0: No co? Zaczynamy dwunasty odcinek naszego podcastu, nieco dziwny, bo jesteś na Tour de Pologne, a ja w zakurzonej i dusznej Warszawie. No to yy, opowiadaj, co tam na wyścigu. Wczoraj piękne zwycięstwo Michała Kwiatkowskiego i raptem się okazało, że wszyscy są kibicami kolarstwa w Polsce. Opowiadaj, co tam na Tour de Pologne. Ojeju, nie wiem od czego zacząć. Dużo się dzieje. Michał Kwiatkowski wczoraj poniedziałek to był bodajże, bo tak jak się... To jak się jest na wyścigu kolarskim, to jakby rozpływają ci się dni. Nie wiesz, który jest dzień, nie wiesz, jaki jest dzień, nie wiesz czasami nawet jaki jest etap. Michał Kwiatkowski wygrał w poniedziałek w Szczyrku. Wygrał w bardzo fajnym stylu, ale to zresztą wszyscy. Wtarek. A widzisz to, czyli mówiłam prawdę, że dni tak. w, na wyścigu kolarskim się zlewają, więc Michał Kwiatkowski, ale wygrał na pewno w szczerku, to wiem, tak. bo widziałam. Wygrał we wtorek w Szczyrku, wygrał, wygrał w wielkim stylu, no i co tutaj można powiedzieć, no jest pierwszy w Generalce, ma zaledwie 8 sekund przewagi nad Dylanem Tońcem, no i wszyscy czekają na, na te kolejne etapy, tak, raczej zanosi się na to, że, że Sky będzie chciało dowieść to zwycięstwo Kwiatkowskiego podczas konferencji piątkowej, która poprzedzała Tour de Pologne, my żeśmy zadawali, mieliśmy okazję porozmawiać z Michałem i zadawaliśmy mu masę pytań, a ponieważ Michał miał bardzo taki przyjemny nastrój, to ja sobie pozwoliłam na takie pytanie z takim drobnym sucharem, ponieważ jak wiemy, Frum odczarował Giro dla Sky, Geraint Thomas na Tour de France odczarował swojego pecha, więc zapytałam się Michała, czy teraz po prostu pójdzie za ciosem i czy odczaruje dla siebie to Tour de Pologne. On odpowiedział mu, że w sumie to chciałby mieć takiego magika, Miejmy nadzieję, że, że tego magika, nawet jeśli nie znajdzie, no to jego dyspozycja będzie na tyle mocna i, i dyspozycja Sky będzie na tyle mocna, że obroni to prowadzenie do końca. No on sam musi być tym magikiem w tym wyścigu. Myślę, że będzie ciężko. No ma ekipę, która będzie mu mocno pomagać. Widać, że są skupieni na tym i potrafią to robić. Na pewno będą go próbowali atakować. Wydaje mi się, że George Bennett pokazał, że jest w dobrej dyspozycji. Tak, też dużo się właśnie mówiło o tym, że kurczę, Bennett i w ogóle nawet się zastanawialiśmy, czy, czy przyjdzie do Mingzony, bo już żeśmy sobie ustawiali, wymyślaliśmy pytania dotyczące Landisa i tak dalej, takie oczywiście słucharkowe. A jak oceniasz Fabio Aru? Udało Ci się z nim porozmawiać? To bardzo ciekawy wywiad. Wydaje się, że on tutaj coś jeszcze będzie próbował, czy raczej skupi się na Welcie? Fabio jest w ogóle uroczym człowiekiem, ale ja odnoszę wrażenie, że preparacyjne, że preparacyjne. Że Rozumiem, rozumiem. Organizatorzy jakby starają się unikać tego i wręcz nawet można powiedzieć, że troszeczkę nie lubią tego sformułowania, gdy, gdy kolarze mówią, że, że przyjechali się tutaj przygotowywać do wuelty przede wszystkim, czy, czy do Mistrzostw Świata, ale mi się wydaje, że to nie jest żadna ujma, więc wracając do twojego pytania, to, to, tak, to myślę, że preparacja bardziej. Jubilat, czyli Simon Yates powiedział, że to też nie jest takie oczywiste, bo czasami i bywa tak, że kolarze, którzy bardzo dobrze pojadą Tour de Pologne, potem błyszczą we WLT Espania, a są też tacy, którzy nie błyszczą w Tour de Pologne, a potem dobrze wypadają właśnie w Hiszpanii. I powiedział, że kolarstwo to jest dziwny sport i trudno tu cokolwiek wyrokować. Czy wystarczy samo przygotowanie, no właśnie... czy trzeba jednak tutaj rzucić wszystkie siły na góry w Polsce? No właśnie, ja też jej chcę tam próbowałam troszeczkę podpuścić, bo ja już z nim rozmawiałam też po tych etapach płaskich, więc on już powinien mieć też takie wyczucie, nawet jeśli przyjechał w kołach, to jak się te nogi mniej więcej kręcą, no ale też raczej nie chciał właśnie zdradzić, powiedział, że właśnie musi zobaczyć w jakiej jest formie, bo, bo miał, bardzo długą, miał bardzo długą przerwę po Giro. No zobaczymy, no, w... zobaczymy. Ja liczę na to, że Michał Kwiatkowski to yy, zwycięstwo dowiezie do końca, będziemy się cieszyć. Ja też z nim kiedyś rozmawiałam i i on powiedział, że ma nierozliczone rachunki z Tour de więc mam nadzieję, że właśnie to jest ten moment, kiedy te rachunki zostaną rozliczone, a Michał sobie postawi ptaszek przy kolejnym wyścigu, który wygrał. Wszyscy czekają na góry, wszyscy czekają na góry prawdy. No dobrze, oby sobie, oby sobie mógł ten Tour de Pologne odhaczyć. Natomiast jeszcze z takich ciekawostek to był pan Dżimochowicz, był Dariusz Miłek oczywiście, obaj pojawili się na prezentacji Tour de Pologne w Krakowie, byli przez kilka dni. Jest takie, jest takie zainteresowanie właśnie ekipą i BMC, i CCC, dziennikarze zagraniczni, którzy są tutaj obecni, między innymi pan Stein. Pink News pisze na ten temat materiał i też właśnie tutaj tak bada teren insidersko, co w ogóle się mówi na temat tej fuzji w, w Polsce, co się mówi o CTC w Polsce, jaka to jest ekipa, jakich ma kolarzy, którzy kolarze mogą przejść do, do tej nowej ekipy workturowej więc dzieje się dzieje się na tym turze. A czy są jakieś ploteczki właśnie a propos tego, kto z Polaków mógłby przejść do tej ekipy Łarturowej? Nie mam na myśli plotek o tym, jakoby miał przejść tam Rafał Majka, bo to jest chyba już sprawa zamknięta z tego, co słyszałam, ale pytam o tych młodych Polaków. Szymon Sajnok, Alan Banaszek? Na razie w tym temacie jest takie dosyć spore milczenie. Ja rozmawiałam z Łukaszem Wiśniowskim, bo, bo Kamil Wolnicki nie przyszał w przeglądzie sportowym, że właśnie już CCC, w zasadzie Piotr Wadecki powiedział Kamilowi Wolnickiemu, że w CCC to już czekają tylko i wyłącznie na podpis Wiśniowskiego i on potwierdził, że ma tę ofertę, że ma ofertę innych ekip, wszystkie są orturowe, ma między innymi też ofertę Sky na stole, więc będzie, będzie myślał i będzie się zastanawiał. Planuję też zrobić takie krótkie wideo na temat na te właśnie BMC i CCC i za zamierzam porozmawiać z, z dyrektorem Wadeckim, więc zapytam go o to, czy już mają jakieś swoje typy dotyczące tego, którzy kolarze z polskiej ekipy mogliby, mogliby przejść do, do World Touru. Przepraszamy w ogóle za, za dźwięki, ale ja się w międzyczasie tak zwanym pakuję, więc nagrywamy ten podcast na tak zwanego też ciocha w tak zwanym międzyczasie, tam, na tak na już trochę, więc widać, że jest trochę naruszki, bo nie, nie, nie jestem w stanie za bardzo kontrolować tego, co mówię. Ale Arlena, chciałaś zapytać o coś. Jeszcze Chciałam mnie. zapytać o Geraint'a Tomasa. Co się mówi o tym, jakoby CCC, przyszłe CCC zaproponowało mu kontrakt? Znaczy, no, mówi się w takim kontekście raczej zdziwienia, że, że, że Geraint, bo raczej właśnie są takie opinie, że kurczę, że, że ten Tour de France wygrany przez niego to to raczej był taki jednorazowy wyczyn. Ja wczoraj akurat też rozmawiałam z dziennikarzem Cycling News, bo roz rozmawialiśmy właśnie między innymi o CCC i ja go zapytałam o tego Gerainta, powiedziałam mu też, że w ogóle były takie plany i że, że, są, że są takie plany i że są rozmowy nawet toczone i on też był zdziwiony. Powiedział, że, że raczej nie sądzi, żeby Geraint był w stanie też powtórzyć ten, ten sukces. A czy byłby w stanie odejść ze Sky? A o to go nie zapytałam, bo już akurat wtedy się zaczynał finałowy podjazd. I wszyscy się skupili na tym, kto... Wszyscy się rzucili na, na telewizory, wszyscy się rzucili do tego, żeby się ustawić w odpowiednim miejscu i ewentualnie zrobić jakąś fotkę, tudzież nagrać przynajmniej fragment, e, e, fragment tej finałowej wspinaczki. Więc... Ale nic straconego porozmawiam na ten temat dzisiaj, także... A powiedz mi, jak Polacy, którzy jadą w wyścigu, nie mam tu na myśli naszych stranieri, czyli Uerturowców, bo w nich Tak. Się. Żeby widać było w telewizji. A jak się na wyścigu czują nasi zawodnicy, ci w reprezentacji Polski i ci w CCC? No, co ja mogę tutaj powiedzieć? No, chyba najlepiej po prostu spojrzeć sobie na klasyfikację generalną czy na klasyfikacje etapowe i, i zobaczyć, no. Starają się pokazywać rzeczywiście, starają się walczyć, bo są w odjazdach, są widoczni w Także taki, taki był zamysł. Wydaje mi się, że, że większą motywację mogą mieć jednak zawodnicy CCC. Piotr Wadecki w przeglądzie sportowym powiedział, że dla tych zawodników, którzy są na Tour de Pologne, że to jest dla nich olbrzymia szansa na to, żeby się właśnie lepiej pokazać, lepiej zaprezentować i, i zawalczyć o te kontrakty łorturowe. Zawsze jak przychodzą zawodnicy CCC do Mingzony, to staramy się też podpytywać, czy już może były jakieś rozmowy prowadzone, czy nie było jakichś rozmów prowadzonych. No i mówią, że jeszcze. Jeszcze na razie cichosza, nie, że nie było żadnych rozmów prowadzonych z nimi. Widać też, że, że mają motywację. A ci młodsi, którzy zostali, nie zostali zabrani na Tour de Pologne, ale są obecnie w Glasgow i będą walczyć w mistrzostwach Europy jako reprezentacja Polski, mam na myśli właśnie Banaszka, Sejnoka. Czy dla nich te mistrzostwa Europy też mogą być tego rodzaju szansą? Jak myślisz? No ja myślę, że tak, jeśli przywiązą dobry wynik, to dlaczego nie? No Szymon Sainok już zresztą w ogóle pokazuje, że, że jest perspektywicznym kolarzem, mimo że tak jak ostatnio mówiłyśmy, dobrze się pokazuje na tych wyścigach niższej rangi. Natomiast no, jest to chłopak, który ma potencjał, ma głowę, ma chyba wszystko, co, co może go pretendować do tego, żeby wygrywać, tak? I jestem bardzo no i ciekawa, jest... tak? No i mówi się przecież, że to jest taka nadzieja tego polskiego sprinterstwa, tak? że, że może w końcu będzie ten sprinter taki typowy. Tak, ja jestem bardzo ciekawa jak wypadnie reprezentacja Polski w Glasgow, zwłaszcza, że jest taki moim zdaniem bardzo fajny skład, to znaczy z jednej strony jest ta młodzież Sajnok Banaszek, a z drugiej strony kapitanem tej reprezentacji będzie Michał Gołaś, który pewnie zaraz po Tour de siada wsiada w samolot i leci do Glasgow. Bardzo się cieszę, że on się zgodził na to, bo, bo tej drużynie będzie potrzebny taki kapitan. W kontekście CCC jeszcze tego warthrowego mówiło się o Jakubie Mareczko, Natomiast ja pamiętam, że miałam okazję porozmawiać z kubą w Turcji, jak on jechał tu I z tej rozmowy wydaje mi się, że, że chyba jemu jest dobrze tam, gdzie jest. W sensie, że on chyba woli wygrywać wyścigi niższej rangi niż być któryś na, na wyścigach łurturowych. Ale zobaczymy, no. Takie trochę mało ambitne, no ale każdy ma swoje cele, swoje plany. A powiedz mi, co się mówiło o wyczynie Paskala Ackermana w Katowicach, bo to było takie jedno z kilku wow na tym wyścigu. No poszedł po prostu jak... No jak poszedł jakby te... motorek odpalił. Tak. No. Dużo osób kwestionowało tę jego, jego prędkość powyżej 100 km na godzinę. Natomiast mówi się o tym, że to jest realne czy nierealne? Rozmawiałaś z kolarzami, którzy w tym sprincie uczestniczyli. Tak, no ja rozmawiałam z koleżami, którzy uczestniczyli w tym sprincie. Oni twierdzą, że to jest realne. Jakby ja się osobiście nie wgłębiałam jeszcze aż tak bardzo w te analizy i, i tak dalej. Natomiast no, oni twierdzą, że jest realne. Bo oni sami mieli około 85 km na godzinę, tak? Ty, ci kolarzy, których Ackerman w tym dzikim pędzie mijał, więc... Tak, ważne jest to, że Ackerman jakby nie miał tej prędkości na kresce, tylko gdzieś tam w pewnym momencie na, na zjeździe. Ja mam takie wrażenie, że on tę prędkość miał w momencie, kiedy właśnie poszedł tym takim slalomem i wymijał tych kolarzy, którzy byli wówczas z przodu. I jeżeli byli tam kolarze, którzy mieli powyżej 80, a on ich minął jak rakieta, to tam mógł tę prędkość wygenerować. To bardzo prawdopodobne, że mógł gdzieś to tam, mu się mogło to, że mogło mu się to po prostu wykręcić. Nawet powątpiewający we wszystko Marek Tyniec wyliczył, że w ciągu tych 20 sekund sprintu on miał prędkość średnią, 87 na godzinę. Jeśli nawet wątpiący we wszystko pan Marek Tyniec, którym niestety nie udało mi się zobaczyć, bo bardzo chciałam się zobaczyć w Krakowie i po prostu ścisnąć w dłoń, jeśli nawet powątpiewający we wszystko właśnie pan Marek Tyniec jednak przestaje w to wątpić, to, to ja mówię, że Niestety mam złą wiadomość, bo muszę się już zbierać. Dobrze. Chciałam się jeszcze Ciebie zapytać, czy widziałaś tą straszną kraksę na Klasika San Sebastian? Nie, nie widziałam. Miałam ją zobaczyć i nawet żeśmy tutaj o tym rozmawiali, o konsekwencjach tej kraksy, ale yy, nie byłam w stanie. Nagrywam masę materiałów po prostu. Yy, ale zobaczyć tak. może w drodze do, na start. Ta kraksa była straszna, a dlaczego o tym mówię? Bo powstała przez gapiostwo jednego z kolarzy. Jednego z kolarzy. Tak, i chciałam powiedzieć, że życzę wszystkim, żeby się tutaj nic nie wydarzyło, bo też te zjazdy na kolejnych etapach mogą być niebezpieczne. Choć trzymajmy na razie jest... kciuki. Tak, trzymajmy kciuki. Na razie zapowiada się raczej upał niż deszcz. Dokładnie. No i słyszymy się pewnie po wyścigu. Słyszymy się po wyścigu już na spokojnie. Ja będę mogła sobie usiąść, wziąć kieliszek wina tak jak zawsze i zebrać swoje myśli. To do usłyszenia. Do usłyszenia i powodzenia.